0: Une nouvelle heure débute, nouvelle heure sur Infini Radio, ta web radio de proximité. Il est l'heure de donner la parole aux femmes courageuses, déterminées et ayant un parcours atypique dans l'émission Une femme, un parcours présentée par Sandrine tous les jeudis dès 19h sur Infini Radio.
1: Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à notre émission « Une femme, un parcours », notre émission hebdomadaire de tous les jeudis soirs. Aujourd'hui, je reçois Hélène Azevedo, qui est fondatrice de Moco. Alors, qui est Hélène Hélène, elle a 45 ans, elle est en couple, elle est maman de deux garçons, elle vit dans les Yvelines, dans un petit village nommé Vaux-sur-Seine, à l'entrée du parc naturel régional du Vexin. Elle est, comme on dit, une, une slasheuse, c'est-à-dire qu'elle a plusieurs activités. Elle est responsable marketing à temps partagé, à son compte, depuis six ans. Elle est tutrice dans une académie qui forme les personnes en recherche d'emploi, au métier du digital et elle est aussi entrepreneure en étant associée à la création d'une start-up dans le secteur de l'éducation. Alors bonsoir Hélène. Bonsoir Sandrine et bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Alors Hélène, merci d'avoir accepté cette, cette interview. On va, on va un peu te faire découvrir cette interview en te posant évidemment tout un tas de de questions et on va commencer par la toute première question à savoir en quoi ton parcours est atypique. Explique-nous un petit peu. Alors,
2: euh, tu sais, euh, parcours atypique, euh, j'aime un petit peu moins cette appellation. Par contre, euh, je, je préfère utiliser et dire que j'ai un parcours qui est singulier euh, parce que c'est celui que j'ai construit euh, au fil, au fil de, de ces dernières années, de mes dernières années, euh, entre mes études, les choix professionnels, mes choix personnels. Euh, tout ça fait que finalement, mon parcours, il est peut-être atypique pour certains, il est surtout singulier et propre à moi.
1: Euh, voilà. Alors, raconte-nous un petit peu depuis le, bah depuis le tout début, 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 début. Comment ça s'est passé pour toi l'école euh, Raconte-nous un petit peu tout ça.
2: Ok. Alors, moi, je viens d'une famille assez modeste, immigrée du Portugal. Euh, deux Portugais qui, sont venus se... Enfin, qui se sont rencontrés en France dans les années 70 à ce moment-là, la France avait besoin de, euh, de main-d'œuvre euh, étrangère. Donc, il y a eu l'arrivée de beaucoup de Portugais, beaucoup d'Espagnols de, qui ne parlaient pas du tout la langue. Et donc, moi, je viens d'une famille euh, originaire de, de, de Porto et une famille qui a travaillé dur, très dur euh, pour élever euh, ses deux, deux filles. Donc, mes parents, ils ont tout fait pour que euh, je réussisse et que je puisse pouvoir me, me construire un avenir en France, un avenir qu'eux, ils avaient dû se, se construire à l'étranger, euh, loin de leur propre famille, de leurs parents. Euh, voilà, donc j'ai grandi dans, dans, à Sartrouville, dans les Yvelines aussi. Euh, et puis euh, rapidement, je suis partie, je suis partie, euh, dans le 91 pour faire euh, un, après mon bac pour faire un DUT. Euh, je suis ensuite allée en, de, en région normande pour euh, étudier en école de commerce et puis j'ai aussi eu la chance d'aller à l'étranger donc j'ai fait un j'ai participé à un programme Erasmus aux Pays-Bas où je suis finalement restée euh, plus de huit ans donc tu vois j'ai j'étais j'étais partie pour rester un an et demi comme tous mes mes camarades et, et euh, j'ai en, en, en faisant un petit boulot j'étais opératrice alors raconte-nous, comment ça se fait que tu es restée 8 ans Qu'est-ce qui s'est passé bah, Tu vois, je, donc, euh, en, école de, fin, en école de commerce à l'étranger, je n'avais pas envie d'être un, un poids financier pour mes, mes parents à ce moment-là, une nouvelle fois assez, euh, assez modeste. Donc je me suis trouvé un petit boulot, j'étais opératrice pour... Euh, pour, euh, bah pour euh, des, un support technique, euh, donc en parallèle de, de mes études, 15 petites heures par semaine. Et puis, euh, tu vois, euh, en fin d'année, de, en fin de, je devais faire un stage. Donc, j'ai proposé euh, à cette entreprise de faire un stage et il re, recherchait quelqu'un, un stagiaire marketing. Donc là, tu vois, euh, en fait, c'est toujours ce que ma mère m'a dit. Hein, des petites portes, ce n'est pas des petites portes, parce que cette petite porte, elle m'a amené à un stage euh, international en marketing qui m'a ensuite permis d'avoir un poste plus important. Et tu vois, j'ai mon premier poste euh, vraiment en salarié. Hein, J'avais déjà des responsabilités. Et c'est ce, et à, à partir d'un petit boulot. Euh, oui. qu'une autre porte s'est ouverte, donc vraiment le, le message intéressant à garder et, et c'est vrai c'est ce petit boulot euh, de 15 heures par semaine qui m'a permis de, de, premier, de trouver mon premier job à responsabilité quand on a 25 ans quoi. donc c'était euh, une, une super expérience c'est vrai, euh, un super cadre pour,
1: pour démarrer sa carrière professionnelle ben, c'est super, c'est super. Et quel type, de, quel type de responsabilité, du coup, on t'a donné à cet stage là Parce que ben, tu étais jeune, euh, euh, raconte-nous un petit peu, t'avais quoi comme, comme responsabilité, comment tu as géré tout ça Alors, tu vois, j'étais chargée du marketing à cette
2: période-là et j'étais intégrée au département international. On avait à Amsterdam euh, le centre européen j'étais avec l'équipe euh, en fait dirigeante euh, de cette société euh, depuis Amsterdam. Donc j'accompagnais ou j'étais la seule ressource marketing. Euh, dans cette entreprise entourée de, de directeurs euh, commerciaux et donc j'avais pour, pour euh, objectif de mieux les aider à, à, à réaliser leurs ventes, euh, de travailler avec l'agence presse, de développer euh, des, euh, des newsletters euh, européennes, de, euh, de travailler sur l'organisation d'un événement euh, international euh, pour les clients, donc, euh, là, vraiment, ce qui était intéressant, c'est qu'on euh, m'a donné l'autonomie, on m'a donné la possibilité de faire des choses que ben, je ne savais pas faire. Hein. Clairement, quand on sort d'école, euh, on ne sait rien. Et c'est pour ça que vraiment l'alternance, aujourd'hui, j'encourage tellement tous les jeunes à, à pousser l'alternance parce que c'est vraiment... un un, une école de la vie, une école de, du travail qu'on n'a pas quand on, quand on sort d'école de commerce, par exemple. Et, et c'est vrai que c'était très, très enrichissant parce que le fait d'avoir l'autonomie, ça te donne la possibilité d'aider, de, 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 de tester, euh, d'y aller, bah, de se planter un peu, hein, clairement. Mais c'est comme ça qu'on apprend. Qu
1: apprend. C'est comme exact. ça qu'on apprend aussi. Hein. Euh, si on ne fait pas d'erreurs, hein, on n'apprend pas. Je veux dire, on apprend par nos erreurs. <rire> Exactement. Donc, oui. c'est vrai que j'avais un,
2: bon, euh, un bon environnement pour me développer et une nouvelle fois, cette possibilité, tu vois, de, de, de travailler. Euh, moi, ils m'ont toujours dit, Hélène, tant que ton travail est fait, euh, on ne va pas aller te chercher des, euh, des, des, des moises. Si tu fais ton travail en, 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 en 5 heures, eh ben, tu fais ton travail en 5 heures. Donc, tu, voilà. tu vois, il y a 20 voilà. ans, euh, j'avais 25 ans quand j'ai commencé, le travail à la maison. Ça te posait aucun souci euh, parce que euh, j'étais, j'étais, enfin, euh, on m'avait donné la responsabilité de prendre en main mon poste et d'aller chercher les ressources où, où j'en avais besoin. Donc, Donc euh, quoi, on,
1: pense, euh, on est vraiment très, très en retard à ce niveau-là euh, parce qu'on donne pas, enfin, euh, moi, c'est à mon avis, hein, on donne pas assez d'autonomie euh, aux employés. On les met trop dans des, dans des cases. Et on leur, ne on leur laisse pas assez d'autonomie pour, pour réaliser euh, leurs leur tâches et puis aussi atteindre leurs objectifs à la vitesse qu'ils qu souhaitent et qu'ils peuvent.
2: Exactement. Et tu sais, souvent, Sandrine, en, en,
1: vou, en voulant
2: driver un peu trop, eh ben, on, on, on coupe des ailes à la créativité. Et, et c'est vraiment ce qui, moi ce qui me pose problème. Et euh, ces dernières années, euh, dans mes équipes, quand j'ai recruté des équipes, je cherchais, je cherchais pas des clones. Ça me mettait en difficulté hein, parfois de, de recruter des gens qui n'étaient pas du tout comme moi parce qu'il faut les gérer derrière. Mais c'est tellement enrichissant pour moi, pour eux, pour l'équipe, pour l'entreprise que euh, vraiment, euh, chercher la différence, chercher l'atypique, euh, chercher, euh, chercher euh, tout ce qui vous ressemble pas pour grandir… Ce n'est pas facile, certes, mais je pense qu'on a, enfin, a besoin de grandir et on, a, on grandit grâce aux autres, grâce à la différence
1: oui. des autres. Mais bien sûr, bien sûr. Alors là, c'est huit ans, ans aux, aux Pays-Bas. On va faire une petite pause musicale après ces huit ans aux Pays-Bas et on va revenir avec ton parcours. Nous allons écouter « Mesdames de Grand corps Malade. Merci.
3: influence, notre motivation et nos vices. Vous êtes Simone Veil, Marie Curie, Rosa Parks, Angela Davis. Vous êtes nos mères, vous êtes nos sœurs, vous êtes caissières, vous êtes docteurs, vous êtes nos filles et puis nos femmes. Nous, on vacille pour votre flamme.
1: Nous revoilà ensemble à notre émission Une femme, un parc avec Hélène Azevedo, qui est fondatrice de Modco. Donc, Hélène nous avait expliqué qu'elle avait passé euh, 8 ans euh, aux Pays-Bas, euh, donc responsable marketing. Mais qu'est-ce qui s'est passé après ces 8 ans Alors, bah, tu vois, je pense que
2: j'ai rencontré euh, mon, mon mari ou mon compagnon à, à ce moment-là aux Pays-Bas, donc euh, un, un beau néerlandais, euh, et je pense que j'étais tellement enthousiaste par la vie que je menais là-bas que lui aussi a voulu, euh, euh, a voulu connaître euh, l'aventure et l'expérience de vivre à l'étranger. Donc, euh, on s'est dit qu'on allait... Euh, euh, revenir en France. Enfin, que j'allais revenir en France et que lui allait venir en France. Donc, le deal, c'était, tu vas en France, OK, mais tu trouves un job en premier parce que je sais qu'en France, euh, quand on ne parle pas français, ce n'est pas évident. Euh, il m'a pris au mot et trois mois après, il m'a dit, Hélène, j'ai un job. Donc,
4: euh, du coup... <rire>
2: Mmh. Euh, il est arrivé en France et moi je l'ai rejoint six mois après parce que euh, il fallait euh, bah, il fallait que je quitte euh, correctement mon mon, mon job là-bas et que je fasse l'entrée enfin que je fasse la transition en quelque sorte donc je suis arrivée donc on est revenu en France ou je suis revenue en France pardon il y a maintenant euh, une, plus de 15 ans et puis, bah, euh, je me suis retrouvée à devoir euh, trouver un, un, emploi, un emploi en France et puis euh, me vendre ici, ce que j'ai réussi à faire en, en quelques mois. Hein. Ce n'était pas une tâche facile, j'avoue, mais euh, j'ai trouvé un, un poste et puis j'ai évolué dans deux entreprises différentes. Euh, les années se sont passées, j'ai eu mon premier enfant, enfin, on a eu notre premier enfant, et puis, euh, euh, puis j'ai commencé à prendre beaucoup de responsabilités, beaucoup de voyages, beaucoup de, de stress, beaucoup de, on va dire, un environnement de travail pas très serein, je dirais. Euh, parce que tes enfants, ils avaient quel âge à ce moment-là euh, Anton, il avait, 5 ans, il avait 4 ans. Euh, Arthur, Non, il était plus jeune, pardon. Il avait 3 ans. Arthur, il avait à peine, euh, à peine 6 mois. Donc, oh, wow. euh, ouais, c'était oui. petit. Petit. Et moi, qui, parla... qui partais euh, toutes les semaines, en fait. Toutes les semaines, j'étais à l'étranger. C'était oui. difficile à vivre pour une maman. Euh, C'était beaucoup de oh, questions.
1: J'imagine. Oui.
2: Exactement. À
1: cet âge-là, on a besoin de sa maman. Et euh,
2: il me l'a dit une fois, hein, tout petit. Il m'a dit, je te veux...", euh, il pleurait une nuit, j'étais le, le, le consolé. Il me dit, mais maman, je ne veux pas toi, je veux papa. Et là, je me suis dit, Hélène, stop « Hélène, euh, te, ta vie, oui, le travail, c'est important. On travaille pour, pour préparer l'avenir de nos enfants, mais si on n'est pas présent, ça ne sert à rien. Euh, » Et donc, je me suis dit, c'est revenu euh, plusieurs fois après, si on euh, léguer de l'argent à nos enfants, c'est bien, mais léguer une tête bien faite, c'est mieux. Et une tête bien faite, ça passe par l'empathie, ça passe par l'amour. Et à ce oui. moment-là, eh ben, j'ai tout simplement demandé euh, à mon entreprise de passer en temps partiel. J'ai eu de la chance parce qu'ils l'ont accepté. Et je me suis vue en quelques mois, euh, enfin même en quelques semaines, passer d'un travail où j'étais à haute responsabilité, euh, où je, finalement, j'arrêtais jamais à un poste où je travaillais finalement que trois jours par semaine,
1: ce qui était top.
2: Mais on m'avait clairement... Ah
1: bah bon. bon. Les voilà. enfants... Alors, ils devaient être heureux du coup là Ils
2: étaient, euh, ils étaient heureux, mais avant d'abord. Mais ce, que, ce qui est important de dire, c'est que quand j'ai pris ce choix, euh, l'entreprise m'avait quand même dit euh, tu prends ce choix, mais euh, au prochain plan social, tu risques d'être dans le plan social. Donc, c'était euh, un choc pour moi, mais comme tu l'as dit, ce qui était important, c'était euh, les enfants. C'était ah. les enfants. Et c'était aussi son, 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 sa, sa, sa personne, parce que j'étais mal, en fait. Euh, j'étais mal, je dormais mal, j'étais tout le temps stressée, j'étais euh, frustrée, j'étais euh, énervée. Donc, c est, c est... je suis sûre que beaucoup de personnes, euh, avant d'être en, en dépression, ont ce type de ressenti où on a l'impression qu'on qu ne gère plus, quoi. Et je ne plus rien, je ne plus le boulot, je ne plus mes enfants, je ne gérerai plus ma famille. Et donc oui, en connaissance de cause, bah, je suis passée en temps partiel pour être avec mes enfants, pour euh, retrouver un équilibre que j'avais perdu. Euh, la vie, elle est trop courte. Euh, ouais. On ne peut pas se lever en ayant mal au ventre, on ne peut, peut pas se coucher en, en, en ne voulant pas se réveiller. Euh, vraiment c'est essentiel et, et s'il y a quelque chose à vraiment enfin s'il faut vraiment mettre le point là-dessus c'est vraiment la santé mentale de chacun et vraiment l'envie de, de redémarrer le jour qui suit euh,
1: et en faire un, encore un plus beau jour qu'aujourd'hui c'est comme ça que devrait être la vie hein. Bien sûr, et c'est surtout que quand on ne se sent pas bien comme ça euh, dans son travail, euh, qu'on qu sent qu'on commence à partir euh, un petit peu en vrille, euh, il faut penser qu'il y a des répercussions sur les enfants et sur le mari, et donc oui. sur la vie de famille. Et là, on met en péril euh, son mariage, on met en péril sa vie de famille, on risque de perdre le mari, on risque de perdre ses enfants. Tout ça, exact. pourquoi Pour un job. Exactement. Donc, il euh, faut un petit peu… C'est bien ce que tu as fait, tu as pu… Tu as eu la tête sur les épaules, tu as réagi au bon moment, c'est super, vraiment c'est top. Et c'est ce qu'il faut conseiller justement aux, aux personnes qui sont dans ce cas-là, qui nous écoutent actuellement et qui vivent ça actuellement. Euh, ayez la tête sur les épaules, la tête froide, posez-vous, posez-vous les bonnes questions et dites-vous qu'est-ce qui est important, c'est euh, mes enfants, mon mari, ma famille ou un job, il faut savoir qu'un job, ça peut se retrouver. Une famille, des enfants, un mari, ça ne peut pas se retrouver. Exactement. Et tu sais, à ce moment-là, j'avais lu,
2: enfin en tout cas, je, je me souviens d'avoir lu un, un livre, justement pendant ma période aux Pays-Bas, parce que les entreprises là-bas, elles sont très ouvertes sur le bien-être des, 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 euh, des employés. Et nous avait fait lire un livre qui parlait des sept habitudes des gens les plus performants. Et performant, mmh. pas dans le sens entreprise, hein, dans le sens performant dans sa tête. Et il y avait ce, ce chapitre qui est un peu noir, hein, je vous l'avoue, mais je vais vous dire, en fait, il nous, il nous demandait de nous imaginer le jour de notre, euh, de notre euh, enterrement. C'est ouais. dur, hein et Non, on,
3: non, c'est
2: un, un exercice, oui. Exactement, et en se mettant dans ce moment-là, elle nous demandait qui, qui vont être les premières personnes au premier rang et il n'y aura pas votre responsable, il n'y aura pas votre collègue qui vous casse les pieds, il n'y aura pas ce voisin qui, qui vous mène la vie dure. Non, par contre, vos, votre sœur, votre meilleur ami, votre enfant, eux, ils seront là. Mmh. Et c'est dans cette idée où on, on se dit, et ça nous permet justement de, de prendre le temps de réfléchir, hein, même si se mettre dans cette situation peut… Enfin, moi, ça me met toujours les larmes aux yeux, mais je me dis, dans ces situations-là, n'oublie pas ce qui est important et qui, ce qui est vraiment important. Est euh, donc, C'est vrai que c'est une, une image ou une sensation qui nous permet de, de prendre du recul, comme tu, tu l'as dit, pour savoir ce qui est vraiment important, ce qui fait qu'on euh, est là, sur Terre, on est là et on va s'épanouir. Oui, tout à fait. Et alors, du coup, est-ce que tu as, as fait partie de ce plan social, alors J'ai fait partie de ce plan social.
0: Oh, mon Dieu Mais...
2: Euh, mais... J'ai fait partie de ce plan social en effet, mais euh, je l'ai bien géré parce que euh, parce que j'étais bien dans ma tête. Je l'ai bien géré parce que j'avais pris au moment où il fallait une bonne décision, parce que c'était en phase avec euh, avec mes valeurs, c'était en phase avec. Enfin, c'était une décision. En fait, ce plan social, je l'ai pas subi. J'ai même euh, pris de l'avance, donc euh, je, je l'ai bien, je bien géré. Et euh, c'est vrai, mais malgré tout, c'était quand même difficile parce qu'on fait quand même partie d'un plan social. Euh, on est quand même licencié, on est quand même. Et moi, qui viens d'une famille où euh, où on travaille, où, euh, où on fait tout ce qu'on peut pour bien travailler, j'avais quand même l'impression d'avoir loupé un truc. Donc euh, ça, c'est mon moi qui a dû travailler. J'ai dû travailler là-dessus hein, euh, en me disant que finalement, c'était vraiment le truc qu'il fallait, que j'avais pris la bonne décision au moment où il fallait. Et c'est pas grave, hein, ça allait me permettre de rebondir. Et, et, et c'est ça as qui a rebondi dans... Justement, comment t'as rebondi alors Alors, euh, j'ai rebondi tout simplement parce que j'ai rebondi… Enfin, euh, ça, ça faisait déjà un petit peu de temps que le salariat me plaisait, enfin euh, que le salariat ne me plaisait plus parce que euh, j'avais l'impression de ne pas utiliser correctement euh, mes compétences où, où elles étaient importantes. Et, euh, et c'est peut-être orgueilleux ce que je vais dire, mais je, je trouvais toujours qu'on euh, qu m'utilisait pas comme, que je pouvais faire bien plus. Et, et je trouvais ça dommage. Et, et je me disais aussi, si je devais recruter quelqu'un, je me recruterais moi-même parce que je suis, euh, su, je, je suis très responsable, parce que j'aime le travail bien fait, parce que je suis euh, très euh, concernée par l'entreprise et j'irais toujours vers l'objectif de l'entreprise. Donc, je trouve que c'est quand même des, des qualités qui sont importantes, qui se perdent aujourd'hui. Euh, et c'est pour cette raison que euh, je... Plus je réfléchissais à l'après et plus je me disais, Hélène, tu vas te mettre à ton compte, tu vas euh, trouver tes propres clients, tu vas choisir tes propres clients, tu vas choisir le rythme qu'il te faut pour pouvoir travailler parce que j'aime travailler, j'aime mon, mon boulot plus que tout, enfin pas plus que tout, parce que j'aime mes enfants plus que tout, et ça me permet de trouver le rythme qu'il me faut. Et donc, euh, j'ai rebondi en, en créant ma structure, je me suis mise en freelance à ce moment-là. En allant chercher mes clients, en, cher en cherchant les clients que je voulais avoir, en, en essayant de, de, de faire les choses que j'avais envie d'un point de vue travail hein, professionnel. Et donc voilà, c'est à cette période-là que je me suis mise à mon compte et que j'ai euh, pris un petit peu de temps hein, pour trouver mon premier client. Mais j'ai trouvé mon premier client, mon deuxième client, puis mon troisième, j'ai arrêté avec… un. J'en ai repris un autre. Et, et, et tu vois, depuis euh, donc j'ai quitté ma société en 2018, euh, bah de, depuis 2018, j'ai jamais eu une période, à part pendant le Covid, euh, pendant laquelle j'ai travaillé. J'ai toujours eu beaucoup, beaucoup de travail. Et finalement, quand on est indépendante, euh, et ça c'est un message pour ceux qui hésitent euh, vers, euh, vers l'idée de se mettre à son compte, on n'a pas besoin de milliers de clients, on a besoin de deux, trois clients, et c'est tout. Euh, pour, bien, pour bien vivre parce qu'on peut toujours vouloir plus mais pour bien vivre euh, quelques clients suffisent euh, donc voilà je, je les ai trouvés et, euh, et ça me permet aujourd'hui de, de pouvoir euh, de pouvoir euh, euh, réaliser euh, et faire les activités
1: euh, que, qui me plaisent et que je, sur lesquelles j'ai envie de travailler et surtout travailler au rythme que tu désires parce que quand on est à son compte on travaille au rythme qu'on désire totalement donc en voilà. effet
2: quand j'ai les activités des enfants des sorties d'enfants bah je, je peux être présente et je voilà. suis présente donc euh, je j'ai fait beaucoup d'activités avec mes enfants parce que euh, extrascolaires parce que je pouvais et, mmh. et c'est vrai hein, je, en, en, en faisant ces sorties je me souviens d'un petit garçon qui me disait parce qu'il voyait souvent hein, ma maman elle vient jamais je dis, oui, ta maman, elle vient jamais, mais elle travaille. Et ce n'est pas parce qu'elle euh, ne vient jamais qu'elle ne t'aime pas. Donc, c'est vrai que les enfants, ils apportent beaucoup d'importance à la présence. Et on fait tout ce qu'on qu peut et c'est déjà beaucoup.
1: Donc, euh... Bien sûr, bien sûr, tout à fait, tout à fait. On va aller un petit peu plus loin dans quelques minutes. Nous allons faire une petite pause musicale. Avec Californication des Red Hot Chi Peppers. Oui! ensemble à notre émission Une femme, un parcours avec Hélène Azevedo qui est fondatrice de Modco. Donc Hélène nous a expliqué qu'elle elle est, elle est à son compte, hein, elle, elle est freelance euh, euh, maintenant, hein, depuis quelques, quelques années, mais je sais qu'en parallèle de, de ce freelance, elle s'est remise dans les études, mais qu'est-ce que tu as fait exactement oui. Hélène Raconte-nous. Eh ben, tu vois, c'est exactement la question que, que m'a posée mon fils quand il est rentré
2: en CP, lui qui ne voulait pas euh, aller à l'école. et eh ben oui, moi, moi j'ai repris mes études. Euh, j'ai préparé un MBA euh, à 41 ans. Euh, donc, pendant un an et demi, je suis retournée dans, euh, bah, de, à l'école, en classe. Euh, pas en temps, en temps plein, je l'ai fait en temps partiel. Euh, donc, c'était à hauteur de euh, euh, cinq jours par mois. Euh, en parallèle de, des activités, hein, de to ta propre activité, de ta, ta propre vie de famille, euh, ça n'a pas été une période très difficile, euh, très facile. Néanmoins, je crois que c'est euh, un cadeau que je me suis offert parce qu'on euh, a tous besoin de, de grandir. Enfin, en tout cas, moi, je, ce besoin d'apprendre, il est important pour moi. J'ai besoin de, de me sentir grandir dans plusieurs activités, que ce soit professionnelle, que ce soit personnelle de toucher à de nouvelles choses. Et donc, oui, cette reprise d'études, c'était une manière d'aborder de, de, euh, ma, ma, ma carrière euh, d'une autre manière et me donner la chance de pouvoir euh, reprendre un petit peu et de réapprendre des choses. Donc, euh, du coup, je, ça a été un... Donc, moi, comme tu l'as dit, euh, je suis freelance en marketing. Euh, J'étais sortie d'école de commerce en 2000. Donc, euh, 20 ans après, j'ai repris mes, mes études. Et l'objectif, c'était de, de, euh, bah, de savoir comment, 20 ans après, mon métier changeait. Euh, et donc, intégrer le digital. Parce qu'aujourd'hui, on ne fait rien euh, sans numérique. Et c'était vraiment l'objectif, comment euh, le numérique transforme les activités, transforme l'activité d'une euh, société, d'une structure et ça a été euh, une période euh, magique pour moi parce que, euh, que j'en ai pris plein la vue euh, à chaque fois et que j'en ressortais et j'en ressors encore euh, grandi euh, grandi par euh, l'intervention que, que j'avais autour euh, bah, des, de la te des technologies, certes, mais aussi grandi parce que euh, ce MBA, quand tu le fais à 40 ans et que euh, ta copine, euh, ta voisine, elle a 20, 23 ans, eh ben, c'est une petite remise en question, finalement. Euh, et et, et c'était super enrichissant parce que sur plein de travaux, on, on travaillait euh, les seniors, comme je le, je le disais, avec des, des jeunes filles qui, a, qui auraient pu être mes filles, finalement, ou mes fils. Mmh. Et on apprend énormément sur, euh, bah sur les différences, sur les méthodes de travail, sur soi aussi. Enfin, euh, moi, j'ai simplement adoré. Et, et vraiment... Euh, j'encourage je, euh, tout le monde à, 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 se à, à se donner ce cadeau de, de, de réapprendre ou d'apprendre de, de, ou de suivre des formations pour, euh, bah pour se, à la fois se mettre au goût du jour ou pour, euh, pour aller euh, euh, chercher euh, et approfondir un sujet qui nous intéresse. Euh, et quand on est un peu plus âgé, je pense qu'on prend vraiment ça comme un cadeau et pas comme une peine comme, comme on,
1: ça peut l'être quand on a 20 ans. Bien sûr, bien sûr. Mais comment tu as pu gérer du coup Parce que tu travaillais, tu avais les enfants, en même temps tu fais ta formation. Comment tu comment as pu gérer Oui, bah c'est sûr que c'était pas facile, mais euh, bah, quand on élève des enfants, on,
2: on l'élève souvent à deux. Donc, euh, merci à, à mon compagnon d'avoir géré les fois où j'étais pas là. Euh, parce que, euh, bah oui, parce qu'on arrive, euh, on part très tôt, on revient très tard. Euh, ça demande une organisation de familiale, euh, une, euh, bah, et puis on met à contribution les enfants. Euh, les enfants, ils savent que on est à l'école, ils savent que on, on, doit apprendre, ils savent que, euh, ils, ils savent que c'est, c'est, euh, qu'on qu leur qu'on leur demande aussi un petit peu de se responsabiliser eux-mêmes. Donc, c'est aussi un travail euh, et, et, et une expérience pour eux. Mais c'est aussi un, un, un cadeau à leur faire que de les aider à se responsabiliser, même au plus jeune âge, à leur niveau. Euh, voilà, donc euh, ça de, oui, Bien ça sûr. demande en effet une grosse, une grosse organisation parce que ce parce n'est que pas évident à, à gérer. Mais c'est faisable hein, parce que je l'ai fait et d'autres personnes l'ont fait et d'autres le feront encore, donc c'est euh, gérable. Et du coup, tu l'as eu ce MBA oui alors euh, bah, j'ai eu, euh, j'ai euh, fini ma formation par euh, la, la remise la publication d'une thèse professionnelle que j'ai faite euh, là, en, euh, enfin, là euh, en janvier 2020. Il y a eu le Covid, donc tout s'est arrêté. Et justement, j'ai récupéré mon diplôme le mois dernier avec la belle surprise d'être première de promotion. Donc ça, c'était un petit clin d'œil pour, pour, pour mes parents parce qu'à 40 ans, j'ai vu encore les larmes leur couler de, des yeux tellement ils étaient fiers. Et vraiment, pour, enfin pour moi, même à 45 ans, ça me touche encore énormément de de voir la fierté d'autres, de, de mes enfants aussi, parce qu'en euh, rentrant à la maison, euh, la petite toque, eh ben, mon fils l'a mis sur la tête, euh, <rire> euh, mon mari aussi très fier, donc c'est vrai que oui, je l'ai eu et, euh, et, et bien.
1: Ah, c'est top, c'est bien, bravo, félicitations. Merci, merci. Et après ça, alors, raconte, qu'est-ce qui s'est passé
2: alors, bah, comme je l'ai dit, euh, en fait, j'ai fait aussi ce, ce MBA pour, euh, pour essayer de, de m'intéresser, enfin, pas essayer de m'intéresser, mais de me, de me reconvertir. J'étais plutôt dans le secteur de la technologie et pendant cette année de, de MBA, euh, je, je me suis beaucoup intéressée au secteur de l'éducation euh, parce que, euh, bah, on a… Je, je trouve que euh, la le système scolaire, il n'a pas, euh, il a pas euh, suivi la direction de la société. Elle, on, on enseigne encore aujourd'hui comme on l'enseignait il y a 30 ans finalement. Et alors que bah, les méthodes de communication, elles ont changé, la technologie est omniprésente... Donc, pour moi, il y a besoin de faire, de faire évoluer ce système scolaire et ça a été un peu le, le travail de mes recherches de thèse pendant cette année de MBA. Et donc, j'ai publié cette thèse, comme je te l'ai mentionné, là, en janvier. Et puis, je, du coup, je me suis beaucoup. Euh, enfin, les clients que j'étais chercher étaient et sont essentiellement dans, dans l'éducation aujourd'hui. Et, euh, et je suis également cofondatrice, enfin, co donc je ne suis pas fondatrice, mais cofondatrice d'une start-up en création qui, et qui va s'appeler Modco et qui vise à, euh, à, à responsabiliser les, les collégiens à un usage raisonné du téléphone au collège. Aujourd'hui, le principe est d'interdire le téléphone. Euh, moi, je, en tant que mère, hein, je ne crois pas à l'interdiction. Vous, vous interdisez quelque chose à, votre, à vos enfants euh, je parie qu'ils vont le faire, donc Investir. ça ne sert à rien. Par contre, responsabiliser, leur expliquer pourquoi on fait les choses, ça a beaucoup plus d'intérêt. Et c'est aussi comme ça qu'on qu construit et qu'on qu oui, qu euh, qu 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 prépare les citoyens de demain. Donc, on Bien a pour, pour mission, on va dire, avec notre, notre start-up, d'aider à cette responsabilisation de, de l'usage du numérique à travers du, euh, du téléphone et c'est vrai que c'est une des activités qui qui me prend beaucoup de temps on va dire depuis euh, depuis plus d'un an maintenant euh, et qui est une des des trois activités que euh, que, que j'ai activités professionnelles que j'ai aujourd'hui donc 100% autour de l'éducation et dans le dans la création d'entreprise mais vraiment création avec une application avec euh, la recherche de financement, euh, et, etc., pour monter cette, cette structure avec ma, mon associé.
1: Hein. D'accord. est-ce que, justement, cet associé euh, faisait partie de, de, euh, de, de, des cours de MBA, du coup, aussi C'est bah,
2: de... Pas du tout, pas du tout. Bah, tu vois, comme quoi le Covid a apporté énormément de choses. Enfin, C'est un, un, une expérience, et, euh, il faut que je la partage. Parce que, Sylvie, si, en fait, on ne se connaissait pas du tout. Euh, Sylvie elle est basée en Bretagne moi je suis basée comme tu l'as dit en, dans les Yvelines et en fait euh, quand j'ai publié cette thèse je, je l'ai mise à disposition des entrepreneurs dans un groupe d'entrepreneurs et Sylvie euh, bah, a trouvé ça intéressant et donc on s'est on, on rencontré comme ça euh, on, a travaillé, on travaille sur le projet depuis un an et figure-toi que j'ai rencontré physiquement Sylvie qu'au mois de juillet dernier donc euh, ça faisait plus, presque un an qu'on travaillait ensemble sans s'être rencontré donc les joies, tu vois, de, de, cette, euh, euh, bah de, de cette distance et malgré tout, le numérique nous a rejoints. Euh, comme quoi, hein, c'est possible de créer son entreprise euh, à, distance, et, euh, contre, euh, à distance. Mais par contre, on est peut-être à distance, mais on a quand même des convictions similaires. On a quand même une manière de, de faire et, et, des, et des valeurs qui sont très proches. Donc ça, c'est aussi un, un point très important à, de mon point de vue pour, pour que ce soit quelque chose de stable et de durable. Oui, et puis je pense que vous devez communiquer aussi régulièrement, j'imagine. Tous les jours. On est, euh, comme quand on, est, quand on se marie, euh, à choisir un associé, c'est aussi se marier euh, professionnellement. Donc euh, Sylvie, je lui parle, bah, sûrement elle va, elle va écouter ce podcast. Bonjour Sylvie. Euh, et je, euh, oui, on
1: se parle tout, tous les jours, plusieurs fois par jour, euh, Toujours. Ah oui, bah oui, Bien sûr, bien sûr. C'est, Vous êtes une équipe. Hein, donc, euh... Exactement. Donc la communication est excessivement euh, impo impo importante, ça c'est évident. Oui. Nous allons faire une petite pause euh, musicale après euh, cette expérience et nous allons écouter un homme extraordinaire, les innocents. femme un parcours avec Hélène Azevedo, fondatrice de Motco. Donc elle nous a raconté euh, un petit peu son aventure euh, MBA, <rire> qui s'est très pas bien passée d'ailleurs, hein, parce qu'elle a fini première, donc c'est génial. Et là maintenant, elle va partager avec nous... Bah, quels enseignements euh, ce que, que, que retient Hélène aujourd'hui de son parcours Raconte-nous un petit peu, Hélène.
2: Alors, moi, ce que je retiens, c'est euh, bah, aussi un peu les enseignements. Il hein. ne euh, euh, faut, faut pas avoir peur, il faut se lancer. Et quand on a peur, pas, quand on doute, c'est parce qu'il y a quelque chose derrière qui nous titille. Et quand ça nous titille, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le prends et, et, et bon ça m'amène là où je suis aujourd'hui. C'est euh, s'il y a un truc à aller chercher, il faut aller jusqu'au bout. Euh, en fait, moi, ça, ça a été toujours ma philosophie, à savoir, si quelque chose me titille, il faut que j'aille jusqu'au bout pour ne jamais regretter de ne pas l'avoir fait. Donc, c'est vrai que parfois, ça me fait faire des chemins qui ne sont pas forcément ceux qu'on penserait euh, euh, normal, comme tu dis. Donc, peut-être le côté atypique, finalement mais, euh, et ça me pousse à aller euh, même tu vois, dans, dans les musiques à aller euh, écouter des musiques que je ne que, que je connaissais pas du tout d'aller euh, découvrir un truc qui, que je ne connaissais pas non plus de rencontrer quelqu'un que je n'avais pas prévu de... à chaque fois que je me suis mise dans une situation où, 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 je, où je doutais où j'y suis quand même allée j'en suis toujours ressortie grandie et, euh, et j'ai à plein de, de repos à plein de moments, j'ai eu peur de mes choix, j'étais pas très sûre. Est-ce que c'est vraiment, est-ce que je dois vraiment le faire Est-ce que, est-ce que, est-ce que, est-ce que je suis capable de le faire aussi hein? Parce que à plein de reprises, je me suis dit euh, le MBA, est-ce que je suis capable de le faire Est-ce que je suis capable de monter une boîte Est-ce que je suis capable de me lancer hein, toute seule est-ce que je suis capable euh, Est-ce que je suis pas une impostrice Est-ce que même dans, dans, ce, dans, ce, dans ton podcast, est-ce que j'ai vraiment un truc intéressant à dire euh, <rire> On se pose tout, enfin, on a tout le temps plein de trucs à dire. On a, on est toujours les seules personnes finalement à se, à, 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 à se minoriser entre guillemets. Ouais. Et, et, et non, en fait, on a toujours quelque chose à apprendre de l'autre. On a toujours quelque chose à apprendre à l'autre. Et on a toujours plein de trucs à apprendre et à grandir. Donc euh, euh, voilà, Donc ça c'est été un, un enseignement. Euh, L'autre enseignement, et je l'ai déjà dit, quand il y a une porte qui se ferme, ben, il y en a toujours une qui s'ouvre. Et euh, ce n'est pas grave que la porte se ferme, c'est juste une étape. Il y en a une autre qui est encore plus merveilleuse, euh, en tout cas c'est ma philosophie, hein, encore plus merveilleuse qui va se passer, parce qu'elle sera plus merveilleuse, parce que je me donnerai la, les chances et la, la chance de, de le prendre de manière positive. Euh, c'est comme ce verre à moitié plein ou à moitié vide. Bah, on a deux choix dans la vie. On le prend bien, on le prend mal. On, on le voit vide ou on le voit plein. Euh, mais c'est juste des, des, des positions qu'on qu choisit de prendre. Et, et ça, par contre, c'est à nous de, 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 de choisir la, voilà, la manière ouais. de le voir. On a toujours deux de choses de voir. Euh, si je reprends l'idée de, de ce licenciement, enfin de ce plan social, c'est horrible, on perd, en, en, on perd, on perd en, en, en sécurité, on perd ceci, on perd cela, on, euh, on va se retrouver au chômage, nana, ok. Mais on a aussi la possibilité de, bah de finalement de pouvoir redessiner son avenir. Ça. Et, et c'est top. Donc euh, soit on pleure et soit on, on se laisse euh, démunir et, et on a le droit. Hein. Je ne remets pas du tout. Hein. Moi, j'ai eu un petit moment de déprime pendant un certain temps, oui, je l'ai eu. Hein. J'ai oui, pleuré oui. aussi, j'ai été déprimée, je ne savais pas où j'allais, ok. Oui. Mais après, oui. je me suis dit, stop, on avance maintenant. Le temps de pleurer est passé, on avance, on y va. Donc, c'est vrai qu'il faut aussi se donner euh, euh, parfois un petit coup dans le derrière pour avancer et pour, euh, pour retrouver oui. ce dynamisme et ce, euh, ce, cette positivité pour nous faire aller euh, de l'avant. Et il euh, y a toujours des trucs super qui vont arriver, ça c'est sûr. Après, c'est peut-être mon, mon sur-optimisme, mais, euh,
1: <rire> mais c'est important, voilà. Ah, justement, c'est important d'être optimiste. Oui. C'est ce qui attire les bonnes choses, justement. Oui. Et puis, euh, tu sais, je voudrais aussi,
2: euh, parce qu'on voit souvent euh, la gentillesse, l'honnêteté, le courage, ça c'est aussi important. Et euh, être gentil. Tu sais, souvent je me suis dit oh, « t'es trop gentille, Hélène ». Bah oui, je suis peut-être trop gentille, mais ce n'est pas grave, parce que moi, c'est ma valeur. Et cette gentillesse, elle a, elle a souvent apporté… Euh, bah, quand je demandais de l'aide, les personnes m'ont aidée en retour parce que euh, j'avais déjà euh, porté de la gentillesse, de l'honnêteté, du courage, de l'empathie aux autres. Donc, on reçoit toujours ce qu'on donne. Et ça, c'est un autre enseignement. Donner, donner, on reçoit toujours. Mais euh, vouloir recevoir avant donner… Je pense que c'est pas très, euh, c'est moyen. Donc savoir donner, c'est aussi, euh, ça nous donne aussi des chances de pouvoir recevoir encore plus d'ailleurs.
1: Bien sûr, bien sûr. Donc j'imagine que tu dois avoir euh, des ambitions euh, pour ces prochaines années, privées ou professionnelles. Raconte-nous.
2: Oui, alors bon, les ambitions, ben, c'est assez bateau ce que je veux dire. Moi, j'ai envie de... Ben, mon ambition, c'est d'être heureuse et d'aider les, les personnes qui m'entourent à, à l'être aussi. Euh, la soif d'apprendre et vivre pleinement, c'est euh, vraiment euh, euh, ça, me, ça, ça. Ça décrit assez bien euh, euh, mes ambitions pour l'avenir et ça se concrétise de plein de choses. Bah, on lance, euh, je suis en train de lancer Modeco, donc j'ai envie de vraiment euh, euh, rendre cette expérience euh, entrepreneuriale euh, positive en, en changeant un petit peu le, le, le système scolaire comme il est, changer les, les manières de penser du numérique. Donc, c'est, on va dire, ma petite contribution euh, dans le système. Système éducatif euh, j'ai des envies des ambitions de découverte donc on, on a euh, maintenant que mes enfants sont un peu plus grands, euh, on a envie de découvrir le monde donc on a plein d'envies de, de euh, on a envie de découvrir le japon avec les garçons on a envie d'aller aux états unis on a envie de donc ces envies de voyage parce que comme on l'a dit euh, la découverte du monde c'est aussi ça on apprend énormément sur soi l'empathie, on se rend compte de la chance qu'on a de vivre en France, d'aller à l'école gratuite, euh, d'avoir un système de santé gratuit, euh, de vivre dans un environnement euh, assez sain. On n'a pas de guerre en France. C'est anodin hein, parce qu'on l'a, mais n'oublions pas qu'il y a plein de personnes qui ne l'ont pas. Et je trouve que faire découvrir le monde et, ce, et le vrai monde à, à nos enfants, c'est aussi les aider pour l'avenir. Donc, J'ai ces sûr. ambitions pour... Euh, pour, pour l'avenir, oui. Et après, euh, une nouvelle fois, je ne sais pas où le monde, euh, où la vie m'amènera, mais, euh, mais je, je prendrai les, les virages qu'il faut pour, pour y
1: aller, si ça peut, ouais. Bravo, 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 bravo belles, belles ambitions en tous les cas, hein, ça s'en euh, sent bien. Nous, maintenant, on va écouter, avec une petite pause musicale, nous allons écouter « Don't stop me now » de Queen. Notre émission Une femme, un parcours avec Hélène Azevedo, fondatrice de MODCO. Donc nous sommes sur nos dernières minutes, hein. il est 19h58. Il reste donc deux minutes à Hélène pour euh, donner quelques conseils, des préconisations euh, à nos auditrices et auditeurs qui nous écoutent pour atteindre leurs objectifs avec un parcours atypique. Alors, c'est pas euh,
2: c'est pas une question facile parce que ça va forcément dépendre de chacun de de nous. Néanmoins, il faut apprendre à s'aimer. Il faut apprendre à à être fier de ce qu'on fait, à être fier de soi. Euh, et pour euh, l'apprendre, en fait, c'est enfin de mon point de vue, hein, ce qui a été bénéfique et je le recommande, c'est vraiment se poser et vraiment prendre le temps de l'introspection pour bien identifier ce qui est important vraiment pour nous. Euh, quand, quand on sait ce qui est important pour nous forcément les choix sont plus simples à prendre et, et quand on sait ce qu'on aime quand on sait ce qu'on n'aime pas et ben, on peut reproduire ce qu'on aime et on peut éviter ce qu'on n'aime pas euh, être fier de soi euh, comme je l'ai dit moi, dans, mes, dans mes études dans ma, mon début de carrière ça a été assez, assez linéaire euh, plusieurs personnes pourraient trouver euh, et vouloir suivre euh, peut-être ce, ce chemin moi, ce que je trouve, c'est que c'est peut-être un chemin qui est simple, traditionnel, mais je le trouve aussi il peut être aussi ennuyeux. La, pour moi, l'atypique, la c'est la différence, c'est euh, ce qui est le, la singularité. Euh, donc dans cette singularité, il y a vraiment des choses qui vous sont propres que personne d'autre a et elles ont tellement tellement de valeur. Euh, si vous les aimez pas, ces différences, les autres les aimeront encore moins. Donc par contre, si vous en parlez avec fierté, avec conviction, euh, on voudra tous vous ressembler. Euh, et elle, euh, elle, en fait, finalement, c'est que du, du, du storytelling, c'est comment on, on, se, on, on en parle, comment on, on, on le valorise. Et c'est vrai, apprendre à être fier de soi, à s'aimer, c'est aussi valoriser sa différence. Et valoriser, c'est accepter qu'il y en ait qui ne l'aiment pas, euh, qu'on nous dise euh, et moi ça m'est arrivé ne, ne, euh, ne te lance pas euh, seul, euh, ça va être difficile bah, souvent toutes les, euh, ces, ce type de conseils et de retours qu'on qu a, qu'on nous donne bah, c'est des, souvent des frustrations que les autres ont d'eux-mêmes de choses qu'ils n'ont peut-être pas faites donc, il faut les prendre avec un petit peu de pincettes hein, euh, et, et, et suivre vraiment euh, ce, ce dont on a envie de faire et ce, ce, qu a, euh, ce qui est important pour nous. Voilà. Et c'est vrai que prendre le temps de se connaître, vraiment, euh, euh, finalement, sans jamais oublier ses rêves d'enfant, parce que c'est souvent quand on est enfant qu'on se laisse le potentiel de rêver, de ne pas mettre de limites je pense qu'il faudrait qu'on prenne le temps de repenser à ce qu'on voulait être quand on était enfant, ce qu'on voulait faire quand on était enfant. Parce que quand voilà. on est adulte, malheureusement, on se met les limites, elles se créent. Donc, euh, peut-être prendre le temps de, de, de se reconnecter avec euh, son petit soi, ça, ça, ouais. c'est bénéfique et c'est important pour
1: avancer. Eh ben, merci pour ces, pour ces conseils, Hélène. C'est très, très gentil à toi. Malheureusement, nous allons devoir nous quitter. Euh, je te dis en revoir, en revoir mais à bientôt.
2: <rire> à très bientôt, merci beaucoup de, de, de cette opportunité et, et bravo à, à toi pour cette émission.
1: Merci, merci à vous toutes et à vous tous. Je vous dis à dans 15 jours, puisque moi je vais prendre l'avion direction le Maroc pour mon stage de pilotage, pour participer au rallye à échat des gazelles du Maroc en mars 2022. Donc je vous dis à dans 15 jours et je vous souhaite de belles semaines. Au revoir. Au revoir.
3: Retrouve les podcasts de tes émissions sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast ou sur infiniradio.fr.